0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Enhanced Autopilot ist zurück, Elon-Interview mit Sandy Monroe und neue Supercharger-Fabrik. Mein Name ist David und dies ist die Folge 155. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für eure Zeit. Diese Woche gibt es mal wieder eine ganz normale Folge. Letzte Woche hatten wir ja hier an dieser Stelle den T&E Talk. Das Feedback war sehr positiv. Vielen Dank an alle, die mir da geschrieben haben. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich bereits auf die nächste Ausgabe Ende Februar. Nachdem es doch einige Anfragen von euch gab, habe ich das Video zum T&E Talk zusätzlich zu Twitch auf dem Tesla-Welt-YouTube-Kanal veröffentlicht. Wer sich das Ganze also nochmal mit Bild anschauen möchte, weil er die Live-Sendung verpasst hat oder Twitch doof findet, der kann das gerne jetzt tun. Kommen wir mal zu den News. Es ist schon wieder so viel passiert. Wir fangen mit einer Statistik an. Die hat die Webseite EV-Sales Blogspot veröffentlicht. Die verfolgen die weltweiten Zulassungszahlen bei batterieelektrischen Fahrzeugen. Da haben sie jetzt eine Übersicht für das gesamte Jahr 2020 veröffentlicht. Das Tesla Model 3 ist auf Platz 1 und führt mit großem Abstand. Das ist vielleicht für viele von euch keine großartige Neuigkeit, ich fand es aber trotzdem sehr interessant, da diese Tabelle doch sehr gut den Abstand zu den anderen Playern am Markt aufzeigt. Außerdem wird es natürlich sehr spannend zu sehen sein, wie sich diese Zahlen in den nächsten Jahren entwickeln werden. Also schauen wir uns die Top 10 mal an. Das Tesla Model 3 hat bei den batterieelektrischen Fahrzeugen 12% Marktanteil und führt mit über 365.000 Stück die Liste an. Auf Platz 2 liegt lustigerweise ein Fahrzeug, das man nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Da findet sich nämlich mit 4% Marktanteil das chinesische Wuling Hongguang Mini EV. Tja, da staunen wir. Von dem wurden etwas über 119.000 Einheiten abgesetzt. Für alle, die das nicht kennen, das ist ein chinesisches Kleinstfahrzeug, das auch nur wenige tausend Dollar kostet. Soweit ich weiß, gibt es das auch nur im chinesischen Markt. Den Platz 3 belegt dann die Renault Zoe mit knapp über 100.000 verkauften Einheiten und 3% Marktanteil. Dann kommt bereits auf Platz 4 das Tesla Model Y und das fand ich doch schon überraschend, denn das Model Y wurde ja 2020 nur in den USA verkauft. Und dort konnte Tesla laut EV Sales Blogspot knapp 80.000 Stück absetzen. Auf Platz 5 liegt der Hyundai Kona mit 65.000 Stück. Platz 6 finden wir dann bereits den VW ED3 mit knapp 57.000 verkauften Autos, dicht gefolgt vom Nissan Leaf mit knapp 56.000 Stück. Auf Platz 8 landet der Audi e-tron mit knapp 48.000 Autos und die Plätze 9 und 10 gingen mit ähnlicher Stückzahl an zwei chinesische Kleinstfahrzeuge, von denen ich vorher in meiner europäischen Ignoranz noch nie was gehört habe. Das Tesla Model 3, das führt also mit fast einer Viertelmillion Fahrzeugen Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Und die Nummer 2, das ist noch nicht mal die Zoe, die hierzulande und ja auch in Frankreich so erfolgreich ist. Ja, und das Tesla Model Y bereits auf Platz 4, auch das fand ich wie gesagt spannend. Und auch, dass der ID3 schon auf Platz 6 zu finden ist, ist doch durchaus interessant. Denn auch der wurde ja nur wenige Monate Ende des Jahres 2020 verkauft. Auch wenn VW monatelang Fahrzeuge auf Halde sozusagen vorproduziert hat. Eins ist klar, diese Tabelle wird sich in den nächsten Jahren noch dramatisch verändern. Ich tippe mal darauf, dass wir 2021 das Model 3 weiter an der Spitze sehen werden. Auf Platz 2 sehe ich das Model Y, gefolgt vermutlich vom ID 3 oder vielleicht sogar dem ID 4. Auch das könnte ich mir eventuell vorstellen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie genau VWs Strategie ausschauen wird. Und vor allem, wie viele Fahrzeuge sie von den beiden Modellen in diesem Jahr bauen können. Schaffen sie da bereits den sechsstelligen Bereich? Was meint ihr? Ich könnte mir das schon vorstellen. Wir beobachten das Ganze weiter und schauen in einem Jahr nochmal nach. Sehr spannend finde ich auch die Frage, ob eventuell das Model Y eine Chance haben könnte, das Model 3 bereits dieses Jahr zu überholen. Das wird vor allem von der Marktlage in den USA abhängen. Ich denke, Tesla wird in Fremont mehr Model Y als Model 3 herstellen. Ganz einfach. Aber weil das Fahrzeug vom Formfaktor her bei den Kunden beliebter sein dürfte und weil die Marge für Tesla bei Model Y besser sein dürfte. Tesla hatte ja schon in der Vergangenheit öfters davon geredet, dass sie bei Model Y einen ähnlichen Preis in der Herstellung erreichen können wie bei Model 3. Und das Fahrzeug wird ja teurer verkauft als das Model 3. Es macht also für Tesla mehr Sinn, Model Y zu verkaufen. Dann skaliert Tesla selbstverständlich auch in Shanghai die Massenproduktion des Model Y gerade. Da gab es diese Woche in den Medien Berichte zu bereits heute erreichten Produktionsraten. Tesla hatte da Reporter in die Gigafactory in Shanghai eingeladen, und zwar direkt an die Model Y-Produktionslinie. Die haben eine kleine Tour bekommen, haben Fotos veröffentlicht und unter anderem berichteten sie, dass bereits heute dort 29 Model Y pro Stunde oder dann hochgerechnet 700 Model Y pro Tag gebaut werden. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet, kommt man ungefähr auf eine Zahl von 255.000 Fahrzeugen, Klar sollte man da dann noch ein paar abziehen, denn es gibt ja immer ein paar Tage im Jahr, an denen nicht produziert wird. Trotzdem wäre das eine spektakuläre Zahl und für meine Begriffe zu gut, um wahr zu sein. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Schaut mal her. Tesla baut in Fremont seit Anfang 2020 das Model Y. Da sind sie für das gesamte Jahr auf ca. 80.000 Stück gekommen. Und vielleicht können wir heute von einer täglichen Produktionsrate irgendwo zwischen 400 und 500 Fahrzeugen ausgehen. Nach einem Jahr Model Y-Produktion in Fremont wohlgemerkt. Mag sein, dass es in Shanghai schneller geht. Aber dass sie 700 Fahrzeuge pro Tag nach nur zwei Monaten erreichen, das halte ich doch für ausgeschlossen. Ich glaube, da hat vielleicht einer der Journalisten eine Info falsch verstanden. Vielleicht war das eine Angabe zu einem erreichten Maximum oder der theoretischen Kapazität. Vielleicht hat Tesla also bereits in einer Stunde mal 29 Fahrzeuge gebaut, das kann schon sein. Das hat aber nichts mit einer konstanten Produktionsrate zu tun, die sich auf das gesamte Jahr hochrechnen lässt. Das glaube ich also nicht. Irgendwas zwischen 100 und 150.000 Stück, wenn es sehr gut läuft, sind vielleicht möglich. Ob das Model Y das Model 3 2021 bereits vom Thron stoßen kann, das wird selbstverständlich auch von den neuen Fabriken in Berlin und Texas abhängen. Da werden zwar vermutlich dieses Jahr noch nicht so hohe Stückzahlen erreicht, aber beide Fabriken fangen mit dem Model Y an. Und zwar vermutlich bereits Mitte diesen Jahres. Naja, und je nachdem wie das läuft, könnte es vielleicht dann den Unterschied machen. Im Moment schaut es ganz gut aus, dass der Produktionsbeginn Mitte des Jahres tatsächlich klappt. Tesla hat sogar seinen deutschen Online-Konfigurator aktualisiert. Dort steht jetzt offiziell Produktionsbeginn Mitte des Jahres beim Model Y. Vorher stand dort übrigens Anfang 2021. Das war dann doch ein bisschen zu optimistisch. Was den Bau angeht sieht man an beiden Standorten weiter große Fortschritte. Diese Woche gab es die erste Roboterlieferung. Ihr wisst schon von diesen KUKA-Robotern. Die wurden sowohl in Berlin als auch in Texas angeliefert. In Texas wurden diese sogar einen Tag früher gesichtet als in Berlin. Ob das heißt, dass Texas jetzt in diesem Rennen die Nase vorn hat, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Fakt ist, es geht an beiden Standorten in rasendem Tempo weiter voran. Schauen wir mal nach Indonesien. Da gab es einen Bericht von Nikkei Asia. Diese zitierten Quellen aus der indonesischen Regierung. Laut diesen Quellen soll Tesla sich am Aufbau einer Batteriesupply Chain in Indonesien beteiligen. Und die indonesische Regierung hat von Tesla anscheinend einen Vorschlag oder einen Antrag diesbezüglich erhalten. Indonesien hat reichlich Nickelvorkommen. Ja und Elon Musk der hatte ja am Battery Day geradezu einen Appell an Firmen gerichtet, die Nickel fördern, doch bitte noch viel mehr davon herzustellen. Tesla hat also definitiv ein großes Interesse an Nickel und an der Nickelproduktion. Und die indonesische Regierung, die hat da große Pläne. Im Moment sind sie in Gesprächen so gut wie mit allen führenden Batterieherstellern, zum Beispiel mit LG oder CATL. Ziel ist es, nicht nur eine Rohstoffförderung im Land zu etablieren, sondern am besten gleich eine ganze Lieferkette inklusive der Batteriezellproduktion nach Indonesien zu holen. Natürlich, um möglichst viele Arbeitsplätze dort entstehen zu lassen. Das ist gut nachvollziehbar. Laut dem Bericht soll es bereits nächste Woche Gespräche mit Tesla geben. Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Enhanced Autopilot ist zurück. Tesla bietet ab sofort wieder diese Option an. Das ist, wenn ihr so wollt, die abgespeckte Version der Option Volles Potenzial für autonomes Fahren. Für 3.800 Euro kann man die ab sofort kaufen. Ja, was bekommt man dafür? Die folgenden Features sind mit an Bord. Navigieren mit Autopilot. Das ist die automatische Fahrt auf Autobahnen von der Ein- bis zur Abfahrt inklusive des Handelns von Autobahnkreuzen sowie das Überholen von langsameren Fahrzeugen. Dabei ist dann auch dieser Spurwechselassistent, das heißt, das Auto kann automatisch den Spurwechsel auf der Autobahn unterstützen. Ebenfalls dabei ist die Einparkautomatik für paralleles und rechtwinkliges Einparken und auch das Summon-Feature gehört zu diesem Paket. Also das Herbeirufen des Autos auf einem Parkplatz und zukünftig auch das automatische Parken ohne dass man sich im Auto befindet. So, warum macht das Tesla? Ich denke, das ist ein strategisch schlauer Schachzug. Denn vor allem in Europa sind wir in Sachen Genehmigungen von neuen Features, was das autonome Fahren angeht, nicht ganz vorne mit dabei. Viele Dinge, die Kunden in den USA bereits mit FSD erhalten, werden bei uns aller Voraussicht nach noch auf sich warten lassen. Es ist also aus europäischer Sicht weniger attraktiv, sich für das Paket Full Self Driving zu entscheiden und 7.500 Euro dafür auszugeben. Ich habe den Eindruck, Tesla entkoppelt hier die Features, die bereits funktionieren und auch weitgehend erlaubt sind, von den Eigenschaften, die noch nicht funktionieren bzw. vor allem in den USA zuerst zugelassen werden. Das ist sehr schlau, denn auf diese Weise sprechen sie mehr Kunden an. 3.800 Euro für Features locker zu machen, von denen ich heute bereits wirklich was habe, das fällt doch leichter als 7.500 Euro auszugeben für Dinge, die ich irgendwann in der Zukunft dazu bekommen werde, wann sie überhaupt in der EU zugelassen werden. Neben Europa adressiert Tesla hier aber auch ganz klar den chinesischen Markt. Interessanterweise hat Elon im Earnings Call zum allerersten Mal über die sogenannte Take Rate in China gesprochen. Also wie viele Kunden sich für das Paket Full Self Driving entscheiden. Das tut dort überraschenderweise fast niemand. Lediglich ein oder zwei Prozent der Kunden kaufen das. Enhanced Autopilot ist also vielleicht eine Möglichkeit für Tesla, diese Quote auf dem chinesischen Markt zu verbessern. Es gibt vielleicht auch noch ein bilanzrelevantes Detail, das ebenfalls eine kleine Rolle gespielt haben könnte. Tesla darf nämlich den Umsatz, den sie mit dem Paket FSD erzielen, in seiner Bilanz nicht komplett verbuchen. Das liegt ganz einfach daran, dass die Fahrzeuge ja noch nicht vollautonom fahren können. Tesla verkauft ja also sozusagen ein Versprechen oder zumindest eine unfertige Software. Da noch nicht alle Features funktionieren, darf Tesla auch nicht den kompletten Umsatz sich in die Bilanz schreiben. Ein Teil davon wird als Extraposten verbucht, den Tesla sich erst dann gut schreiben darf, wenn weitere Features umgesetzt werden. Ich gehe davon aus, dass Tesla den Umsatz, der mit Enhanced Autopilot erzielt wird, zu 100% als Umsatz verbuchen will. Denn diese Features existieren und funktionieren ja bereits heute. Tesla schlägt ja also zwei Fliegen mit einer Klappe. Es wird einerseits mehr Umsatz mit der Software gemacht und alles davon kann direkt in der Bilanz auch als solcher auftauchen. Die Marge auf die Fahrzeuge, die verbessert sich in der Folge direkt. Guter Deal also für Tesla, aber auch für die Kunden, denn es bietet schließlich mehr Flexibilität. Interessante Neuigkeiten gab es diese Woche auch von Panasonic. Panasonic ist einer der ältesten und vermutlich auch der wichtigste Partner von Tesla bei der Batteriezellproduktion. Ohne Panasonic, da wäre die erste Gigafactory von Tesla in Nevada nicht möglich gewesen. Umso mehr macht es doch Spaß zu lesen, dass Panasonic mit den für Tesla hergestellten Batteriezellen nachhaltig Gewinn erwirtschaften kann. Das meldete Reuters diese Woche. Die beziehen sich dabei auf eine Aussage des CFO von Panasonic, der heißt Hirokazu Umeda. Der erwartet ein profitables Geschäft im neuen Fiskaljahr, das bei Panasonic im April beginnt. Er denkt, es wird erreicht und jetzt wird spannend, obwohl Panasonic plant, in diesem Jahr eine eigene Produktion für die 46 80er Zellen von Tesla in der GigaFactory 1 in Nevada aufzubauen. Dass Panasonic dies plant, haben sie bereits Ende letzten Jahres angekündigt. Wann genau die Produktion anläuft, hat Herr Umeda leider nicht verraten. Trotzdem finde ich den Umstand, dass Panasonic diese Zellen für Tesla herstellen wird, höchst spannend. Im Earnings Call, da gab es sogar eine Frage an Elon zu diesem Thema. Er wurde gefragt, ob denn die Zulieferer von Tesla die 4680er-Zellen herstellen müssten. Und er sagte daraufhin, dass dies nicht zwingend erforderlich sei. Man rede selbstverständlich mit ihnen über dieses Thema, aber man wolle sie eben auch nicht zwingen, weil es sie zu sehr einschränken würde. Bei Model S würde Tesla daher lieber noch mehrere Jahre auf den älteren Formfaktor setzen, also die 18650er-Zellen weiter verbauen. Ich bin schon sehr gespannt, was dies genau für das Plat Plus Model S bedeutet, denn für dieses wird ja von den meisten Tesla-Fans aufgrund der hohen Reichweite dann doch der Wechsel auf die 4680er-Zellen erwartet. Es wird also spannend zu sehen sein, wie Tesla hier genau vorgeht. Für mich persönlich klingt es sehr umständlich, in unterschiedlichen Fahrzeugvarianten unterschiedliche Formfaktoren bei den Zellen zu haben. Aber nur gut, vielleicht erfahren wir da schon bald mehr, denn laut Elon sollte es ja für das neue Model S kurz nach dem Earnings Call noch einen Extra-Call geben. Das hat er zumindest angekündigt. Bisher habe ich davon nichts mehr gehört, nicht sicher, ob er das unter den Tisch fallen hat lassen oder ob wir da bald noch einen Extra-Termin bekommen. Elon war diese Woche zu Gast bei einem Live-Interview mit Sandy Monroe. Also eigentlich war Sandy Monroe zu Gast bei Elon und zwar bei SpaceX in Texas. Wie dem auch sei, dieses Interview kann ich euch wärmstens empfehlen. Wie die meisten von euch wissen, ist Sandy Monroe ein absoluter Experte im Bereich Automobilproduktion. Nach anfänglicher, harscher Kritik am Model 3 ist er über die Jahre ein echter Hardcore-Tesla-Fan geworden. Einfach, weil er durch die Innovation bei Tesla im Produktionsbereich total aus dem Häuschen ist. Er muss es wissen, denn er hat in seiner Karriere sämtliche Elektrofahrzeuge dieser Welt und auch sehr viele Verbrennerfahrzeuge mit seinem Team auseinandergenommen und analysiert. Sein Wort hat also Gewicht in der Industrie und inzwischen auch in der Tesla-Fangemeinde und ein Interview mit Elon Musk, das war für meine Begriffe längst überfällig. Jetzt hat es geklappt. Es war eine wahre Freude, sich das anzusehen, denn hier sitzen zwei Vollblutingenieure und fachsimpeln über den Fahrzeugbau. Dieses Video finde ich, das müsste eigentlich jeder Ingenieur und vor allem jeder Ingenieur in der Automobilindustrie mal gesehen haben. Trotzdem ist es auch für Otto Normalbürger wie mich hochspannend. Elon hat nochmal sehr schön erklärt, welche Vorteile das strukturelle Battery Pack bei Tesla mit sich bringen wird. Er sagte, dass es vor allem noch mal große Vorteile beim Fahrgefühl geben wird, einfach weil die Masse des Fahrzeuges sich noch weiter auf die Mitte konzentriert. Super interessant waren auch seine Ausführungen zum Thema Megacasting, also der Herstellung des hinteren und zukünftig auch vorderen Rahmenteils im Druckusverfahren. Durch die Einführung dieser Technologie konnte Tesla allein für das hintere Rahmenteil bereits 300 Roboter loswerden. Und für das vordere Rahmenteil werden es zukünftig nochmal 300 Roboter weniger, die bei der Produktion wegfallen. Das ist es unglaublich, was hier an Komplexität wegfällt. Das Ganze spart auch noch richtig viel Platz und selbstverständlich hohe Investitions- und Betriebskosten. Denn 600 Roboter, die wollen selbstverständlich programmiert und gewartet werden. Das fällt alles weg. Im Interview wurde dann auch nochmal die Frage geklärt, warum das denn bisher kein anderer Hersteller so gemacht hat. Und Elon sagte, das liege an einer neuen Aluminiumlegierung, die Tesla extra dafür erfunden habe. Da haben vielleicht auch ein paar Materialwissenschaftler von SpaceX mitgemischt. Ja, und durch diese neuen Materialeigenschaften wird eine anschließende Wärmebehandlung nach dem Druckusverfahren überflüssig. Bei der Wärmebehandlung, da gibt es generell das Problem, dass sich die Bauteile immer verziehen. Dieses Problem, das hat Tesla durch Innovation beim Material also gelöst. Überhaupt meinte Elon, sei Materialwissenschaften eines der empfehlenswertesten Fächer, wenn man Ingenieurwissenschaften studiere. Bei Model 3, da kommt das neue Druckusverfahren leider noch nicht zum Einsatz. Man werde eines Tages sicher wechseln, vermutlich, wenn Berlin und Texas fertig gebaut sind. Elon sagt, es sei eben nur schwierig, bei einem fahrenden Bus die Räder zu wechseln und Tesla müsse einen günstigen Moment abwarten, die Fabrik umzubauen, ohne dass dabei der Cashflow des Unternehmens gefährdet werde. Ja, und dann gab es noch eine richtige Neuigkeit während des Interviews. Tesla hat nämlich die 12-Volt-Batterie beim neuen Model S und neuen Model X jetzt auf Lithium-Ionen-Technologie umgestellt. Das führt zu mehr Kapazität und spart auch noch Platz. Außerdem entspricht damit die Lebensdauer der 12-Volt-Batterie der Lebensdauer des Battery-Packs, also was die Ladezyklen angeht. Und auch das ist ein großer Vorteil laut Elon. Ja, es gab noch viele andere spannende Punkte. Ein richtig gutes Interview mit vielen technischen Details. Ich verlinke euch das Ganze mal unten in der Beschreibung. Das solltet ihr euch echt anschauen. Ja, was gab es noch Neues? Es ist ein neuer Prototyp des Tesla Semi-Trucks aufgetaucht. Und zwar auf einem Transporter auf einem Highway zwischen Fremont und der Gigafactory 1 in Nevada. Ja, was soll ich euch sagen? Der schaut ein bisschen anders aus als das bisherige Modell. Ihr habt vielleicht die Fotos davon im Netz gesehen. Der Tesla Semi-Truck ist ein Produkt, auf das ich mich ganz besonders freue. Erste Lieferungen an Kunden, die soll es bereits noch in diesem Jahr geben. Das große Problem ist die Verfügbarkeit der neuen 46 80er Zellen für dieses Fahrzeug. Die sind unbedingt notwendig dafür. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die neue Produktionslinie für diese Zellen von Panasonic genau für den Tesla Semi-Truck gedacht sind. Und vielleicht wird Tesla den Truck auch in Nevada bauen. Auch das ist noch nicht so ganz geklärt. Zwischenzeitlich hatte Elon auch mal von Texas geredet. Müssen wir mal abwarten. Reden wir über den Model S und Model X MCU1-Rückruf. Der ist inzwischen nämlich Realität geworden. Tesla hat an erste betroffene Kunden E-Mails versandt. Darin wird informiert, dass Tesla freiwillig diesen Rückruf durchführt. Naja, also so ganz freiwillig war das ja nicht. Wir haben da bereits ausführlich in den letzten Folgen darüber gesprochen. In Europa gingen erste E-Mails an Kunden in Großbritannien, aber auch in Deutschland haben Kunden diese E-Mails bekommen. Etwas verwirrend war, dass nicht alle Kunden von Tesla direkt per E-Mail kontaktiert wurden. Es gibt inzwischen aber eine deutschsprachige Support-Webseite zu dem Thema. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch alle Details dazu in Ruhe durchlesen. Wichtig ist, dass Tesla selbstständig auf die Kunden zugehen wird. Man muss also, wenn man ein entsprechendes Fahrzeug hat, nicht selbst aktiv werden. Die melden sich dann schon, wenn die entsprechenden Ersatzteile verfügbar sind. Eine sehr gute Nachricht gab es diese Woche beim Thema Service. Tesla hat ja nicht unbedingt den allerbesten Ruf, wenn es um Wartezeiten auf Reparaturen an der Karosserie geht. Das liegt vor allem daran, dass die Tesla Service Center solche Reparaturen bisher nicht durchführen. Tesla setzt hier vor allem auf externe Partner, die sogenannten Tesla Body Shops. In der Vergangenheit gab es immer wieder massiv Probleme mit der Versorgung von Ersatzteilen für dieselben und das führte dann zum Teil zu vollkommen inakzeptablen Wartezeiten. Und Tesla hat seit langem da Abhilfe versprochen. Ein bisschen besser wurde es auch. Tesla hat angefangen, kleinere Reparaturen selbst zu übernehmen und auch an der Versorgung der Bodyshops mit Ersatzteilen wurde gearbeitet. Diese Bemühungen, die werden jetzt nochmal deutlich ausgeweitet. Darüber informierte Tesla diese Woche erste Kunden in einer Nachricht in der Tesla-App. Ab jetzt kümmert sich Tesla in seinen Servicecentern selbst um weitere Karosserieschäden. Ab jetzt sollen Aufhängungs- und Achsschäden vordere und hintere Stoßfänger, Motorhauben, Heckklappen und Seitenspiegelkappen sowie Türen, Räder und alle Glasreparaturen im Servicecenter durchgeführt werden können. Dafür sollen Ersatzteile lokal eingelagert werden. Termine kann man direkt in der App für solche Reparaturen buchen. Das klingt doch mal hervorragend. Leider betrifft das, soweit mehr bekannt ist, noch nicht den europäischen Markt. Das fängt gerade erst in den USA an. Diese Meldungen in der App gingen an amerikanische Kunden. In der Tesla-App bei uns kann man Termine für die genannten Reparaturen also leider noch nicht buchen. Trotzdem ist das eine gute Neuigkeit, denn ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das auch bei uns in Europa angeboten wird. Reden wir noch über Supercharger. Tesla hat in China eine Fabrik für Supercharger in Betrieb genommen. Dass diese im Bau war, das wissen wir seit Ende letzten Jahres. Ja, und wie bei Tesla üblich, wurde auch diese Fabrik in einer Rekordzeit von weniger als sechs Monaten gebaut. Das Ganze hat nur rund 6,4 Millionen Dollar gekostet und Tesla will darin pro Jahr rund 10.000 neue Supercharger bauen. Eine tolle Nachricht, Tesla dürfte damit den Ausbau seines größten Asset weiter vorantreiben. 2020 wurden 7.173 Ladepunkte oder Stalls weltweit gebaut. Das war ein rekord und rund 45% mehr als im Jahr davor. Ihr seht, mit dieser neuen Fabrik kann Tesla den Supercharger-Ausbau also nochmal mehr als verdoppeln. Ich bin schon sehr gespannt zu sehen, wie viele es dieses Jahr sein werden. Allein für Deutschland sind ja 52 neue Standorte für das Jahr 2021 angekündigt. Laut supercharge.info hat Tesla den Bau an vier neuen Standorten in Deutschland begonnen. Weiterstadt, Panketal, Illertissen und Zumashausen befinden sich im Bau. Eine Baugenehmigung für den Supercharger in Leipzig-Halle wurde beantragt. Es geht also gut los. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Berlin eine kleine Supercharger-Fabrik bekommen könnte. Das würde doch Teslas Plan einer lokalen Produktion durchaus entsprechen. Ja, und mit diesen guten Neuigkeiten kommen wir auch zum Schluss diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz, und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind Herausgeber des T&E Magazins, das wisst ihr inzwischen. Das Podcast Mastering kommt von Promoton.ch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr ihn sehr gerne unterstützen. Dafür habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr geht auf www.teslabelt.de und schaut euch mal meine Crowdfunding-Plattform an. Ich bedanke mich bei allen, die das bereits tun. Ebenfalls bei allen, die meinen Tesla-Referral-Code benutzt haben. Der Link dazu ist tsla david 63148 Ja, und alternativ freue ich mich natürlich auch über eure Kommentare und Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Schreibt mir einfach ein paar Zeilen, das lese ich mir mit großer Freude durch und es macht den Podcast auch bekannter, da er dadurch im iTunes-Ranking steigt. Über nette E-Mails freue ich mich selbstverständlich auch. Ihr könnt mir an teslawelt.de schreiben oder ihr nehmt einen Audiokommentar mit eurem Handy auf und schickt den per E-Mail. Alternativ gibt es auch die Tesla-Welt-Hotline. Das ist die 0211 9763 2363. Da könnt ihr einfach anrufen und eine Nachricht hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich, at Tesla-Welt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.